0: Ja, es ist schon cool, so eine Truppe zu haben und äh, ich bin wirklich sehr dankbar. Und es freut mich, dass ich jetzt auch noch ein paar Gedanken weitergeben darf zum Thema Detektiv sein. Das war ja so das, das Motto vom, vom Lager. Wir haben einen Haufen Detektiven zu Hause. Ähm, genau, Detektiv. Kürzlich war ich in Meiringen und weißt du, was es dort gibt? Das Sherlock Holmes Museum. Also wenn ihr mal nicht wisst, was tun die nächsten Tage, äh, genau, es ist jetzt keine bezahlte Werbung oder so, aber vielleicht ist es etwas Schönes. Es gibt sogar das Sherlock Holmes Hotel, äh, genau. Also Sherlock Holmes, dieser bekannte Detektiv. Ähm, und Sherlock Holmes hat mal gesagt, respektive der Art Autor Arthur hat gesagt, wenn du das Unmögliche ausgeschlossen hast, dann ist das, was übrig bleibt, die Wahrheit, wie unwahrscheinlich sie auch ist. Das ist so seine Grundvoraussetzung. Manchmal als Detektiv muss man ein bisschen überlegen und schauen, wie kann es sein. Ja, habt ihr übrigens auch einen Fall lösen müssen, Kinder im Lager? Oder wart ihr einfach Detektive in der Sauna und im Nachtgame? Oder musstet ihr einen Fall lösen? Nicht? Was für eine? Okay, also jeden Tag ein Rätsel. Wurde jemand entführt, habe ich mal gehört. Ja, konntet ihr diese Person retten? Ja, okay, super. Bin ich ja froh. Ähm, genau. Wir hatten auch mal in einem Sommerlager so, eine Geschichte, wo, wo jemand behauptet hat, mir wurden die Süßigkeiten gestohlen. Und das gab ein riesiges Drama. Und wir haben dann jedes Kind einzeln verhört, äh, hast du diesem Jungen die Süßigkeiten gestohlen? Und, genau, wir suchten nach der Wahrheit und versuchten herauszufinden, wer hat jetzt diese Süßigkeiten gestohlen? Und weißt du was? Alle Kinder konnten uns glaubhaft verklicken, wir haben es nicht genommen. Wir machen das nicht und wir haben es jedem einzelnen Kind geglaubt. Ja, was machst du dann? machten wir gerade halt auch einen auf Sherlock Holmes. Wenn du das Unmögliche ausgeschlossen hast, dann ist das, was übrig bleibt, die Wahrheit, wie unwahrscheinlich sie auch ist. Also haben wir diesen Jungen gefragt, der gesagt hat, mir wurden die Sachen gestohlen, und gesagt, hey, bist du sicher, dass du dieses Schocki-Stangeli nicht selbst gegessen hast? Und dann kam es ihm plötzlich in den Sinn, Oh ja, gestern, Ah, oh, das stimmt. So eine Detektivgeschichte. Das Ziel von Detektiven ist ja, die Wahrheit herauszufinden. Und dafür gibt es ein ganz wichtiges Werkzeug. Es ist, ich brauche jetzt drei Kinder, die mir dabei helfen. So richtig... Ja, können wir führen? Die ersten drei, die da sind, können da sein. Wer will noch? Wir brauchen noch jemanden. Louis, komm Okay, ich habe jetzt da auf der Bühne hat es das wichtigste Werkzeug eines Detektivs versteckt. Sucht es! Ihr dürft auch herumlaufen? Nein, nice, iPad, hallo! Ja, man kann googlen, ja stimmt. Na, sucht es, sucht es. Ich gebe euch so ein, zwei Tipps. Ähm, es bewegt sich, aber bleibt immer etwa am selben Ort. Und, und grundsätzlich schaut ihr davon weg. Ja, was hat ihr? Ja alles. Alles hat ihr. Der Finger. Das Hirn, genau, da sitzen. Gut gemacht. Das Hirn. Für was braucht man das, wenn man es braucht? Eigentlich braucht man es ja fast immer. Das Hirn ist ja da um zu... Denken, genau. Ja, ich weiß, wir haben Ferien und trotzdem, und trotzdem Ferien brauchen wir das Hirn. Oder? Wir brauchen es sogar, um zu atmen. Wir brauchen das, das Hirn, um, um die Informationen zu verarbeiten. Äh, das Hirn braucht man, um zu denken. Und beim Detektiv geht es also darum, Sachen zu sehen, zu hören, zu fühlen, zu Riechen, was auch immer, und dann daraus ein ganzes Bild zu haben und um die Wahrheit zu finden. Das ist eigentlich das, was ein Detektiv macht: die Wahrheit finden. Und eigentlich sind wir ja alle ein Stück weit Detektive. Wir sind ständig auf der Suche nach dem, was wahr ist. Wir überlegen uns, wem kann ich vertrauen? Welche Meldung stimmt? Wem kann ich glauben? Wie kann ich ein Problem lösen? Wer ist mit den dreckigen Schuhen durch die Stube gelaufen? Äh, wir sind immer wieder auf der Suche nach Wahrheit. Und schlussendlich geht es auch immer um die Suche nach der großen Wahrheit, die wir erkennen wollen. Wir wollen, wir gehen durchs Leben und überlegen uns immer wieder, hey, was macht wirklich Sinn. Oder wie kann ich glücklich werden? Wann ist der Punkt da, wo ich sagen kann, ach, jetzt ist gut, jetzt bin ich glücklich, jetzt stimmt einfach alles. Und ich will euch heute Morgen eine Person vorstellen, die auch auf der Suche nach, nach Wahrheit war. Ein wahrer Detektiv, den auch ich sein will und der auch du sein kannst. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte schon. Das ist eine Geschichte, die ich habe sie immer geliebt, auch als ich sie in der Jungschar hörte. Es geht, ich will heute nur kurz eine Geschichte von Zachäus erzählen. Kennst du Zachäus? Zachäus war ein, ein Mann, der vor 2000 Jahren lebte und er war Zollbeamter. Er hatte fast alles, was man sich vorstellen konnte: Er hatte Geld, er hatte eine gewisse Macht, er hatte Arbeit, wahrscheinlich hatte er ein schönes Haus. Ähm, er war so, arbeitete sozusagen beim Steueramt. Aber das war nicht ganz sauber wie heutzutage in der Schweiz, gell? Also ich hoffe, dass es sauber ist in der Schweiz. Äh, genau. Damals war es so, also, wenn du in diese Stadt Jericho hinein wolltest und zum Beispiel zehn Schafe dabei hattest, musstest du diese verzollen, eine Steuer zahlen. Also musst du sagen, okay, pro Schaf äh, macht es Franken, also musstest du 10 Franken, super, 10 Franken geben, genau. Und diese musste dann den Römern wieder bezahlt werden. Und Sachios ja, hatte einen Lohn. Aber jetzt diese Zollbeamten, weißt du, was sie zum Teil taten? Die sagten: Ah, 10 Schafe. Ja, heute macht das 12 Franken. Nicht, weil sie nicht rechnen konnten. Sondern weil sie du, sagt, ja, dann habe ich ja zwei Franken mehr, hä? das gibt ja dann, weiß auch nicht was, ein Glas zum Beispiel, heute zwei Kugeln in der Kirche nach der Cafeteria, ähm, irgendwie so, oder? Gibt es ein bisschen mehr in den eigenen Sack und darum, also die hatten nicht viele Freunde, gell? Also so die, die Oberschicht vielleicht, ein paar andere Zöllner-Kollegen, die, die Römer waren ihre Freunde, aber alle anderen hatten sie nicht gern. Es gab sogar eine Regel, die besagte, dass das waren so die religiösen Führer, die sagten, hey, mit diesen Zöllnern dürft ihr nicht mal essen. Das ist Abschauen, das ist, das ist nichts wert. Und dieser Zachäus war so einer. Also auf der einen Seite hatte er sehr viel Geld, er war reich, er war erfolgreich, aber es fehlte irgendetwas. Jetzt will ich euch zehn Verse aus der Bibel vorlesen, was da passiert. Könnt ihr in Lukas 19 nachlesen, wenn ihr äh, eines Tages wollt. Da steht, Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho. Dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zachäus, der oberste Zolleinnehmer. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen, aber er war ein sehr er war sehr klein und die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Da rannte er ein Stück voraus, kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, der am Weg stand, von hier aus hoffte er, einen Blick auf Jesus werfen zu können. Als Jesus dort vorbeikam, schaute er hinauf und rief: "Zachäus, komm schnell herunter, ich ich soll heute dein Gast sein." Eilig stieg Zachäus vom Baum herunter, und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Als, als die Leute das sahen, empörten sie sich über Jesus. Wie kann er das nur tun? Er lädt sich bei einem Gauner. Wisst ihr, du, was ein Gauner ist? Hm? Right. Und Betrüger ein. Zachäus aber wandte sich an Jesus und sagte: Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen. Und wenn ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Dann gegnete ihm Jesus, heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Denn auch du bist ein Nachkomme von Abraham. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Ach, ich liebe diese Geschichte. Da ist dieser Zachäus der so vieles hat, aber ihm eines fehlt. Und er braucht noch irgendetwas, um glücklich zu sein, um Erfüllung zu haben. Und er hat schon so vieles probiert und es, es funktioniert einfach nicht. Und dann hört er plötzlich von diesem Jesus, dass dieser Jesus jemand Spezielles ist, dass dieser Jesus anders ist, dass dieser Jesus... Ich glaube, er wusste gar nicht wirklich, wer Jesus wirklich ist, aber er sagte, hey, ich habe jetzt alles, alles funktionierte nicht. Er sehnte sich nach, nach Gemeinschaft. Alles funktionierte nicht. Vielleicht hilft ein Blick auf Jesus. Vielleicht hat er die Antworten auf meine Fragen. Und dann geht er auf diesen Baum hoch und Jesus kommt vorbei und sagt, Zacchaeus, komm zu mir. Und für die anderen Leute war das furchtbar. Die dachten alle, ja, hoffentlich lädt Jesus mich ein oder so, gell? aber jetzt sagt Jesus ausdrücklich diesem Gauner, diesem, diesem dummen Menschen für die Leute, mit dem man nicht spielt, nicht isst, keine Geschäfte macht, sagt Jesus, hey, ich komme zu dir, äh, mach Abendessen bereit, äh, los! Und die Leute verstanden die Welt nicht mehr. Und, und weißt du, und, plötzlich, und es veränderte alles in seinem Leben. Von diesem Gauner, habt ihr gehört, was er getan hat am Schluss? Er wurde plötzlich ein anderer Mensch. Er sagte, hey, ich verteile die Hälfte, Hälfte von dem, was ich habe, gebe ich den Armen und die Leute, die ich abgezockt habe, denen gebe ich das Vierfache zurück. Irgendetwas war komisch in diesem Mann. Nach einem Essen mit Jesus. Ich glaube, er hat etwas gecheckt. Er hat gecheckt, dass alles das, was er braucht, Folgendes ist. Er, er braucht eine Freundschaft mit Jesus. Schau, wir alle haben irgendwo ein, ein Bedürfnis und denken immer wieder, also ich weiß nicht, wie geht es dir auch so, mir geht es manchmal so, gell? dass man etwas haben muss, um glücklich zu sein. Gell? Da kommt ein neues iPhone raus. Hätte ich dieses, dann wäre alles wieder gut. Oder, ach, wenn die Kinder doch endlich ins Sommerlager gehen könnten. Ach, genau nach einer Stunde, ach, wenn die Kinder doch endlich wieder zu Hause wären. Ähm, wenn ich doch eine andere Arbeitsstelle hätte. Oh, wenn ich doch endlich Ferien hätte. Was auch immer, dann wäre ich wirklich glücklich. Aber das, das funktioniert eigentlich nie. Eigentlich funktioniert das nie, denn wir sehnen uns etwas, was uns die Welt nicht geben kann. Wir sehnen uns nach einer Beziehung zu Gott. Eigentlich sehnen wir uns nach dieser Liebe. Und Doyle, also der Sherlock Holmes geschrieben hat, der hat viele gute Zitate, ein anderes, er sagt, es gibt nichts Trügerisches als eine offensichtliche Tatsache. Es gibt nichts Trügerisches als eine offensichtliche Tatsache. Und das stimmt, der Typ hat recht. Manchmal denke ich, oh, das ist ja offensichtlich. Ich brauche das. Und wenn ich gesund bin, dann ist dann gut. Wenn ich verheiratet bin, dann ist dann gut. Ist es dann wirklich besser? <lacht> eine Woche, okay. <lacht> Entschuldigung. Weißt also wir fixieren uns auf irgendetwas und sagen, wenn ich das habe, dann ist gut. Es ist ja offensichtlich. Es ist ja offensichtlich, wenn ich mehr Geld habe, dass es mir dann besser geht. Und es gibt nichts Trügerisches als das. Weil eigentlich brauchen wir Jesus. Wir brauchen eine Beziehung zu ihm, denn wir wurden für das geschaffen. Wir wurden geschaffen, um um mit Jesus eine Beziehung zu haben, um ihn zu lieben. Und es gibt nichts Schöneres als das. Und ich weiß, ihr habt Ferien, die meisten von euch. Und ich will euch jetzt trotzdem eine Hausaufgabe mitgeben. Ist das gut? Ja, ja. Doch, <lacht> dafür rede ich heute ein bisschen weniger lang. Ähm, ich will dir die Aufgabe geben, steig auf diesen Maulbeerbaum. Such Jesus, ruf nach ihm. Das sage ich nicht zu den Leuten, die noch nie etwas von Jesus gehört haben oder nur so sporadisch, sondern das sage ich euch allen, das ist auch meine Hausaufgabe, Jesus zu suchen, nachzufragen, hey, wo bist du, was willst du? Das ist etwas sehr Wichtiges. In Jeremia äh, 29, 13 bis 14, haben wir ganz schöne Verse. Da heißt es, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das sagt Gott zum, zum Volk Israel, die verschleppt wurden, sind jetzt an einem anderen Ort, nicht mehr zu Hause. Und Jesus sagt, hey, oder Gott sagt, hey, das ist nicht das Wichtigste. Auch in der Fremde sucht mich und ihr werdet mich finden. Das ist ein riesiges Versprechen. Schaut, ähm, das ist nicht wie bei einem Nachtgame oder so, bei einem Versteckenspielen, wo es darum geht, dass sich irgendjemand versteckt, dass man ihn ja nicht findet. Hm? Mein Bruder hat gerade geschrieben, dass... Äh, meine Nichte gesagt hat, oh, sie freut sich so auf die Ferien mit uns, sie will so gern mit mir Verstecken spielen. Ja, Verstecken spielen, das ist etwas so Schönes, gell? aber man kann sich auch so gut verstecken und ein Kind zappeln lassen, oder? sie sind so vier Jahre alt, das ist dann schon lustig, wenn man es nicht findet. Ähm, man hilft dann immer ein bisschen, sagt vielleicht Pieps oder äh, dann zu klopfen, dass das Kind einen findet und es wäre tragisch, wenn man sich so gut verstecken würde, dass sich ein Kind nicht, dass ein kind nicht findet. oder das ist ein Lochgraben, wie beim WC, oder? ein großes Loch, wo man sich verstecken kann, Äste drüber. Ähm, manchmal haben wir so das Verständnis, dass Gott sich so versteckt, oder? Und man ihn irgendwo finden muss, man irgendetwas, ähm, die halbe Welt auf den Kopf stellen muss, um Jesus zu finden, um Gott zu finden, um Frieden zu finden. Aber er verspricht uns, hey, wenn du mich suchst, dann wirst du mich finden. Es ist nicht Verstecken, Spielen, um zu gewinnen, sondern es ist ein Verstecken mit dem Onkel, der immer wieder sagt, hey, da bin ich, hallo, da findest du mich. Und ich will dich wirklich ermutigen in dieser Zeit, suche Jesus, sei ein Detektiv. Achte auf, auf seine Stimme, suche ihn und suche die Wahrheit. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Amen. Ich bete noch. Vater im Himmel, danke bist du ein Gott, wo, wo sich suchen lässt. Danke bist du ein Gott, der wo, wo Beziehung zu uns will. Danke bist du ein Gott, der sich nicht versteckt, irgendwo im dunkelsten Winkel, sondern bist du da und Lass du dich für uns finden. Ja, du machst nicht lieber als das, dich für uns zu finden zu Und jetzt möchte ich bitten, dass wir, wenn wir diese Hausaufgaben, ja, dass wir sie ernst nehmen und dass wir dich wirklich suchen und du uns, wir dich dafür finden in dieser Zeit. Und du in unser Leben reinrutsch. Du uns ermutigst, du uns ermahnst, du uns freut, liebig ist. Einfach das, was wir brauchen. Da bitte ich dich darum. Amen.